1: Сейчас вы послушаете интервью с человеком, который работает в инвестиционной индустрии. Мы не упомянули в подкасте, но я считаю, что это важно сделать эту заметку. Соответственно, я записал вступительное слово. Я не получаю никаких гонораров. Это не investment advice. Мне нет никакой финансовой заинтересованности в интервью данного человека. Соответственно, я пригласил сам Ника для этого интервью. И чтобы у вас не возникло ощущения, что я пытаюсь продвинуть его компанию, фирму, я считаю, что они делают хорошую работу, и в соответствии с этим мы записали данное интервью. Но я не получаю никаких финансовых отчислений, у меня нету, как я уже сказал, финансовых заинтересованностей в данном интервью. Спасибо и хорошего просмотра. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня мы будем говорить на тему инвестиций, и у нас должен быть довольно-таки интересный разговор с представителем этой инвестиционной профессии, с представителем одной из инвестиционных компаний. Прежде чем я представлю нашего гостя, я напоминаю подписываться на наш канал, ставить лайки, обязательно делиться информацией с друзьями, потому что информацию, которую вы находите на нашем канале, она единственная, уникальная и, соответственно, в канадской YouTube-системе, как бы, в YouTube такой информации больше
2: нету. Итак, Ник, добрый день. Добрый день. Спасибо, Артем, за подкаст, за полезную работу, которую вы делаете. Я думаю, сегодня будет интересно. Поговорим про особенности инвестирования с портфолио-менеджерами в Канаде. Угу. Окей. Давай начнем с того, что ты представишься и расскажешь о компании, в которой ты работаешь. Меня зовут Ник Карличук, я вице-президент и портфельный менеджер компании Pathfinder Asset Management, которая находится в Ванкувере. Я обладаю сертификатом CFA, это Chartered Financial Analyst, и я бывший президент CFA Society в Ванкувере. Я также регистрированный на предоставление управления портфелями, на дискрепционной основе. Мы об этом поговорим mm -hmm. дальше.
1: Да, да, это очень интересно, и это будет, в принципе, немного уникально. Не то, что люди привычны э, с этой формой ведения инвестиций. Окей, э, расскажи немного о компании, сколько она существует, сколько в ней работают людей, чем она вообще занимается.
2: Э, наша компания «Независимая», она была создана около 12 лет назад, но она поначалу была... Частная компания, один человек управлял своими собственными деньгами. Это называется family office, mm -hmm. то есть достаточно большой размера портфеля. Сам человек инвестирует для себя. Потом эволюция этого family office, кстати, ему будет 40 лет через годик-два этому family офису». Компания была основана, чтобы дать возможность другим людям инвестировать вместе. И большая часть того, что мы делаем, это мы инвестируем все сотрудники компании, фирмы в те же мандаты, что и наши клиенты, и мы платим те же самые fees. Mm -hmm. То есть все как бы aligned, и все-таки family office культура присутствует. Окей, okay. ну то есть
1: вы не делаете другое по сравнению с тем, что вы советуете клиентам. Это хорошо, это хорошо. И у вас, кстати, на сайте... Я получаю вашу рассылку, и мы чуть попозже поговорим о ней. Я получаю вашу рассылку, и у вас э, там написано, сколько, я не помню, то ли в самой рассылке, то ли на сайте написано, сколько в каждом фонде э, инвестировано ваших денег, то есть всех ваших э, сотрудников в процентном отношении. Окей. Э, теперь, поскольку мы говорим о независимой компании... Что такое независимые компании, когда мы, предположим, приходим с деньгами инвестировать к вам, не пропадут ли деньги? То есть, конечно, хорошо, что компания существует 40 лет, но, может быть, я буду последний клиент, когда я к вам принесу деньги, и завтра компании уже
2: не будет. Это особенность финансовой системы в Канаде. Мы зарегистрированы как портфолио-менеджер, управляющий портфелем, но когда клиенты к нам приходят, они не открывают счет и дают деньги на наше имя. Это на имя инвестора. Uh -huh. И для безопасности в Канаде в систему введены некоторые прослойки, такие есть, как э, счет открывается не с Pathfinder, а у независимого хранителя ценных бумаг. Прости, то бишь, там да. okay. Так, Это Custodian э, называется. Custodian. Так, и э, Custodian и сами по себе, они э, являются участниками CIPF – это Канадский фонд защиты инвесторов. Mm -hmm. И э, в случае, если член этого CIPF э, э, становится банкротом, банкротство, то тогда э, у них есть механизм, когда все эти остальные члены его выкупают. Ну, что это значит для любого инвестора? Это есть лимиты, допустим, миллион долларов на категорию счета который называется general accounts, а также миллион на каждый зарегистрированный аккаунт. И фактически это не выплачивает все, что у вас было, но э, если пропало, потому что вот этот custodian не способен э, оставаться в бизнесе, то тогда оно возвращается инвестору. Есть процессы, которые application надо засылать, и в системе такой э, способ защиты.
1: То есть если вы выходите из бизнеса, то вообще это никак не влияет на инвестиции, как были инвестиции, так и есть. То есть вы лишь управляете, вы советуете, какие инвестиции вы их покупаете, вы их продаете, вы ими управляете, но доступа к самим деньгам как таковому у вас нет. То
2: есть вы не можете себе перетащить там весь этот миллион. Правильно. Мы
1: проблема...
2: используем два документа с работы с клиентом. Первый – это managed account agreement, что значит договор по управлению э, ценными бумагами. Это нам рассказывают э, все клиентские э, планы, э, которые… Второй документ, э, sorry, второй документ – это investment policy statement. Mm -hmm. Это в начале каждого relationship э, клиент э, определяет свое э, отношение к риску, свои планы на будущее. И этот э, договор по управлению активами расписывает, э, где активы хранятся, какие эфии в нем будут, э, как мы э, открываем счета, как можно закрыть счет. Э, ну, все такое операционное. А investment policy – это как наши э, правила, от которых мы не можем от, отойти, если для клиента э, необходимо 100% риска или 10% риска. Мы смотрим на инвестиции как... Э, Риск пакет и более сейф пакет И как бы комбинацию можно придумать для любого типа клиентов. И investment policy описывает в процентном соотношении, какие эти должны быть части портфеля, и это меняется по необходимости, когда у клиента происходят изменения в личной жизни или, как называемый life events, тогда это пересматривается. Но зачастую несколько раз в году или год можно смотреть, если все по плану, так мы работаем по плану. То есть клиент не принимает решение, что купить, что продать. Это все внутри портфеля происходит. Когда ты говоришь «риск», что ты подразумеваешь под этим словом? Uh, ну, есть uh, разные подходы. Uh, для некоторых риск – это возможность потерять деньги. Uh -huh. uh, для некоторых риск, когда делаешь финансовое планирование, это недостижение финансовой цели. Но традиционно, если риски сбирать, то это будет uh, standard deviation, это значит uh, волатильность. То есть uh, акции, которые в портфеле могут идти вверх или вниз, и если они больше меняется вверх или вниз, то есть это становится как бы более рисковый под портфель. Но для нас это волатильность, это возможно как э, возможность купить акции, которые, ну, миспрайс. Недооценены, так, да. Так. Также насчет риска еще, Артем, есть систематический риск, который и никак не можно диверсифицировать или убрать его. Это такое, как э, риск роста процентных ставок или системные там коллапсы. В портфеле акций риск зачастую убирается тем, что покупаются компании с разных секторов, с разных э, некоррелированных э, э, индустрий, и это как бы убирает э, специфический риск тех компаний, которые в портфеле. Ну и, и идеально э, это... Почти что весь риск можно убрать, если портфель по академическим изучениям – это около 30 акций. Потом, когда добавляешь следующую, там 31-32, то оно не так значительно уменьшает риск, потому что большинство уже его диверсифицировано. Окей. Okay. Тогда следующий вопрос. Кто
1: такой и Portfolio менеджер и какова его роль? Насколько я знаю, вы таковым являетесь.
2: Правильно. Федуциарная ответственность. Вот в Канаде э, есть финансовые консультанты, консультанты э, и, как правило, они не несут федуциарных обязанностей по отношению к клиентам. Но в отличие от э, этих консультантов или от банков, э, поставщиков инвестиционных услуг, PastFinder э, есть федуциарм, и это значит то, что э, у нас ответственность за клиентские интересы превыше всего. Мы не можем клиенту посоветовать то, что, допустим, будет выгоднее для нас или там продукт, который… Принесет больше физ Правильно, правильно. Вот клиентский профиль нам диктует, что для него хорошо, что плохо, и мы от этого не можем отойти. И это все на доверии и с нашими клиентами. Также есть еще такое, такое понятие, как регулируемый и нерегулируемый титул. Вот до прошлого года… Любой мог называть себя финансовым советником, но есть разные «financial advisor», «financial strategist. advisor», да. Так. И по всей Канаде «портфолио менеджеры» — это тот титул, который регулируется. А на провинциальном уровне, я знаю, «Онтарио» в прошлом году добавил «financial planner». Никто без, не может его использовать, не имея квалификации. И также «financial advisor» только в прошлом году. А раньше это было Wild West, и поэтому были некоторые случаи, что недобросовестные консультанты просто попадались. И надо внимательно смотреть, интервьюировать, спрашивать, является ли ваш портфолио-менеджер фидуциаром или нет, потому что это ставит его в одну же команду с вами. Здесь да. очень интересный такой момент. Я думаю, что многие...
1: 99 99% людей, когда они услышали, что ты сказал, что fiduciary означает, что должны быть ваши интересы превыше, то есть интересы клиентов превыше своих, многие, наверное, подумали, ну, как бы, ну, везде же так, ну, то есть я иду в банк, покупаю mutual fund, мне же дают советы, которые должны меня интересовать в первую очередь, а не работника банка, а вот, как говорится, нифига подобного. В банках нету фидушери обязанностей, и, соответственно, они могут свои интересы ставить превыше ваших. Работая в банках, я это прекрасно знаю. То есть у банков действительно нету обязанности ставить ваши интересы, интересы клиентов, превыше своих. И, соответственно, если вы попытаетесь засудить банк за то, что вам продали не ту инвестицию, то есть можно было бы сделать точно такую же, но дешевле, банк выиграет это дело на раз-два, потому что у него нету такой обязанности. А вот если вы покупаете инвестицию через или портфолио менеджер, ну, как ты сказал, портфолио менеджера, все должны быть такие, то там нету кон как бы конфликт интересов, конечно, могут быть, но, во-первых, клиенты они должны знать, и конфликт интересов должны быть разрешены до того, как вообще мы покупаем инвестицию. Окей, хорошо.
2: Еще могу mention, что также вот есть у людей курсы квалификации, они проходят, получают так называемые дезигнации, вот CFP и CFA, если у ваших профессионалов такие есть дезигнации, то владельцы этих сертификатов, они также связаны с строгим кодексом этики и профессионального поведения. И у них также кодексуарная ответственность, которая действительно ставит интересы клиента выше своих собственных. Окей. Okay. Какие особенности инвестирования есть с портфолио-менеджером? Например, если я прихожу в
1: банк и могу купить там Mutual Funds на 500 долларов, и они мне там что-то посоветуют, что-то сделают. Никогда в жизни они меня больше не увидят. Кто мне там что советовал, понятия не имею. Купил на 500 долларов, забыл. А какие у вас есть особенности? Должно быть какое-то определенное количество денег или должны быть какие-то квалификации у клиентов? Как это работает?
2: На данном этапе у нас нет минимума э, необходимого капитала, чтобы начать открыть счета, работать с нами. Зачастую такие компании, как наша, делают э, необходимый минимум, чтобы э, перенести, допустим, минимум миллион долларов, 5 или 10. И это как бы барьер для того, чтобы прийти. Но с нашей точки зрения мы смотрим на каждую клиентскую ситуацию в отдельности, uh -huh. и мы работаем э, с разными размерами портфеля. У нас э, в среднем если посмотреть, где-то 600 клиентов, которые с нами работают, все начиналось с одного. И в общем мы управляем где-то 400 миллионов. То есть в среднем это меньше миллиона, но есть и с десятками миллионов людей, и есть поменьше. В чем особенность? Это для маленьких портфелей невозможно соорудить хороший полный портфель, поэтому мы используем ETFs. ETFs это индексные фонды. Мы выбираем те, которые очень маленькие fee charge для того, чтобы соорудить портфель для маленьких аккаунтов. Потом, когда аккаунт растет, мы можем его транзишены побольше, уже и владеть индивидуальными акциями. Также у нас есть фонды, которые нигде не можно купить, и мы их как бы относим к рисковой категории. Их у нас четыре. Они так называемые хедж-фонды, в которых мы можем продавать акции в короткую, в которых мы можем leverage делать, э, очень концентрированные позиции. Допустим, э, у обычного портфолио-менеджера может быть необходимость э, быть таким же, как и бенчмарк, с которым он себя сравнивает. У нас такого нет, мы не смотрим на бенчмарк. Поэтому наш портфель будет совсем другой, чем обычный фонд, который пытается трек какой-то,
1: Понятно, когда мы сравниваем разные
2: две там, индустрии. Понятно.
1: Вопрос следующий: вы покупаете инвестиции только на публичном рынках, или у вас также есть правит какие-то deals или какие-то, не знаю, облигации, которые там мелкая компания к вам пришла, им нужны деньги, вы делаете облигации
2: как это работает? Если посмотреть на вот эти два пакета, о которых я говорил, есть основной портфель это. Акции, которые торгуются на фондовых рынках, э, так называемый secondary market. Также есть bucket, в котором рисковые фонды. Внутри фондов мы можем покупать частные компании, которые не торгуются на рынке ценных бумаг, которые э, в бизнесе работают, но они, э, им нужен капитал для того, чтобы развивать свой бизнес, для того, чтобы расти. И, может быть, в будущем они через... Э, Систему IPO возьмут, выйдут на фондовый рынок, а может никогда не выйдут. И вот такие частные компании также инвестируем внутри наших фондов, потому что отдельно в каждом клиентском счету это сложно делать. Наши компании также у нас есть большая группа инвестиционных аналитиков, которые встречаются с этими компаниями, частными компаниями и с теми, кто торгуется на рынке, делают свой анализ и выбираем те, которые будут подходить в наши портфели и которые мы думаем будут приносить эффективный доход.
1: Окей. Mm -hmm.
2: okay. В чем разница
1: между портфолио-менеджером и финансовым консультантом? И также вопрос, насколько часто портфолио-менеджер встречается с клиентами, или у вас это перенесено, какой-то customer service, есть, который занимается встречей с клиентами, или действительно портфолио-менеджер встречается, вот как, например, ты встречается с клиентами и общаешься?
2: Значит, вот как мы уже упомянули, финансовый advisor можно... Довольно просто ним стать. Чтобы стать одним из финансовых адвайзеров, требуется короткий курс, 90-дневное обучение, и человек становится финансовым адвайзером. Чтобы стать портфолио-менеджером, необходимо пройти обучение CFA mm -hmm. плюс 12 месяцев опыта работы или CIM. И 48 месяцев работы. CIM – Chartered Investment Manager, который выдается в Канаде, который у меня тоже есть. И программа CFA, которая необходима, но ну, она включается в а три экзамена. Каждый, по-моему, рассчитан на где-то 300 часов, чтобы каждый уровень предполагается потратить времени, чтобы пройти и также нужно 48 месяцев существующего опыта работы, чтобы получить свою CFA-дезигнацию. Вообще-то в этом смысле сложнее. Их меньше портфолио менеджеров, поэтому их время более дороже, и поэтому есть лимиты на счетах, которые они открывают. И встречаются с клиентами реже, хотя регулятивно минимум раз в году. И финансовые адвайзеры тоже такая же ситуация. Но мы всегда available, и мы делаем такие называемые квартальные звонки. Если мы не услышали ничего от клиента там 3-4 месяца, мы сами звоним и, или пишем им сообщение, спрашиваем, как у них дела, и делаем апдейт на их портфель. Mm -hmm. Смотрим, все ли по плану, все ли работает, как договорились с самого начала, или что-то изменилось. Окей. Mm -hmm. okay. Как вообще выбрать, какие у тебя есть советы, как выбрать управляющего портфелем? Есть подход, когда используется большими инвесторами, э, такими как пенсионными фондами, институциональными инвесторами. Они смотрят на много параметров, смотрят на ну, их формальная система, процедура, когда смотрят на людей, э, которые работают в этом менеджере, на их процессы, на их портфели, на их э, отдачу от портфелей, как, какая у них перформанс. Э, а когда Инвестор, индивидуальный инвестор, физлицо ищет себе э, портфолио менеджера. Зачастую это просто э, подходит ли этот человек к твоей ситуации или нет. И поэтому надо проинтервьюировать. Несколько я советую, чтобы человек э, сделал свое решение – поговорить с разными менеджерами, посмотреть, если у них не заинтересованный совет, то есть ведущий, если они не используют много жаргона, а просто могут немного попроще объяснить все. Тем более, что наша аудитория разговаривает на русском, то это может быть их первый язык, английский второй. Иногда это хороший фактор, чтобы найти себе специалиста, с которым можно поговорить на родном языке. и как бы все расставить по полочкам и все, что было понятно. Угу. У меня еще будет один совет, и я хотел
1: бы, чтобы ты его тоже прокомментировал. Совет относится к рискам. Как вы
2: уменьшаете в своих
1: портфелях, как вы уменьшаете риски клиентов?
2: Ну, это достигается путем диверсификации в портфелях. По этой же причине для маленьких портфелей мы не покупаем одну акцию, а покупаем индекс потому что одна акция, если покупается, это может даже быть спекуляция на, на то, что это единственное имя, она будет хорошо, и это не инвестиция. Инвестиция – это более длительные деньги. Если кому-то нужно купить дом или собирать денег на машину, на путешествие, и деньги нужны в течение 2-3 лет, то для этих денег риском становится экспозиция к этому фондовым рынком. Так, что да. это может упасть. Да. Поэтому, Поэтому э, будет
1: уже, а не большинство
2: случаев у нас это портфели зарегистрированные, которые у людей накопления на пенсию. В Канаде это registered retirement Service, savings plan или RIF, когда становится старшим, а также TFSA э, и другие типы портфелей. Но э, чтобы ограничить себя от риска, это значит э, также и недополучить, возможно. Некоторые люди очень консервативные, и они инвестируют всю жизнь консервативно, и они как бы эту возможность заработать больше опускают. Просто надо найти вот этот баланс между тем, что для клиента хорошо насчет риска, и между тем, что он может как бы на себя риск взять, и то, что он хочет. И иногда это разные уровни, и надо найти путем разговора и процесса, когда называется Know Your Client, исследовать, что будет хорошо, и тогда оно будет работать, и клиент будет спокойно спать, и это будет достаточный риск ситуации, который заработает ему деньги в длинной перспективе, без того, чтобы было много спокойствия, когда там, ну, рынки не идут вверх прямой линии, они идут вверх-вниз, Поэтому, когда такое случается, клиент знает, что мои деньги на дальнюю перспективу, я инвестирую так, как мне положено, и некоторые люди просто выходят с рынка или заходят как бы, в самое плохое время. Я да. еще хочу заметить такую вещь, что мы инвестируем, ты сказал, на пенсию,
1: но у многих представление о пенсии, что вот 65 лет наступает пенсия, значит, соответственно, у меня там срок неважно, 20 лет, 30 лет, сколько до пенсии. Но на самом деле это же не так, потому что на пенсии мы точно так же эти деньги не вытаскиваем, мы точно так же продолжаем инвестировать. То есть может быть другой просто подход, может по-другому, более консервативно. Но это получается, что деньги мы будем инвестировать до смерти. То есть мы не хотим, чтобы у нас пенсия наступила, а денег не было, или там, 68 лет, а денег не было. То есть мы будем инвестировать деньги до смерти. Мы хотим, чтобы деньги нас пережили, не мы пережили наши деньги. И получается, что у многих людей срок инвестиций там 50 лет может быть, у кого-то может и больше. Кого то может быть и 70, то есть неважно, сколько вам, это еще очень большой период времени. И также, когда мы говорим о рисках, люди не понимают одну вещь, что риски бывают разные. Риски это бывают не только, что вы получите меньше, чем вы вложили. Риски бывают, банк может обанкротиться. Вы получите свои деньги очень не скоро. Даже у вас, если есть гарантия от CDIC, вы все равно получите это не через неделю. Есть риск инфляции, есть риск... Ну, вот как бы инфляция – это, наверное, один из основных рисков, то есть риск процентных ставок. Поэтому здесь, с одной стороны, да, мы можем инвестировать деньги в фондовый рынок, и там будут деньги варьироваться, каждый день будет там больше-меньше, в долгосрочной перспективе из-за инфляции будет больше. Если мы будем вкладывать все в GIC или в сейвингс аккаунт. Да, мы получим то, что мы вложили, но из-за инфляции мы получим значительно меньше в долгосрочной перспективе. Поэтому надо здесь, чтобы мы делали ставку и на то, что будет инфляция, соответственно, мы вкладывали деньги на долгосрочную перспективу, и на то, что мы хотим получить, сколько мы вложили. То есть вложили на сейвингс-аккаунт 1000 долларов, мы получили 1000 долларов. То есть должен быть какая-то золотая середина, какой-то баланс. У кого-то будет больше в сейвингс-аккаунт и меньше в инвестициях, или наоборот, но вкладывает все в одну корзину – не очень, на мой взгляд, разумный подход. Подгузнички. Ах, да, в чемодане уже. Билетики. Да, в курточку положила. Мелкому машинке положила. Надо еще раз пересчитать. Губную помаду. Зачем она на пляже? Так, ах, да, чуть вторую половинку от купальника не забыла. Мужа брать, не брать? Ладно, возьму в этот раз. Так, что ж я забыла-то? Страховку. ой ой Срочно. Кто у нас этим занимается? А, точно. Artem Financial занимается страхованием туристов. Информация на сайте www.artemfinancial.sei. Используете ли вы
2: опционы или какие-то другие а, варианты уменьшения рисков? Мы используем а, shorting. Это продавать в короткую в наших а, рисковых фондах. А, также мы используем опtions, фьючерс. А, Currencies – мы не делаем хеджирование по э, валютам. Э, мы как бы держим японские акции в японских иенах, э, мексиканские PESOS. Э, мы как бы не хеджируем это, потому что мы хотим использовать к этим акциям в тех странах и к тем же валютам. Шортинг можно э, определить э, – это краткосрочная позиция. Э, как бы ты платишь за это, что ты взял чьи-то акции, их продал, у тебя их нет, ты их продал. Надеешься, что они упадут в цене, потом закроешь свою позицию. А мы это делаем, когда нам нравятся, допустим, акции в каком-то э, секторе, и мы не хотим их продавать, но мы думаем, что в короткий перспективе этот сектор будет преша, и тогда мы весь индекс этого сектора можем чуть-чуть продать в короткую, чтобы как бы себя захеджировать от того, что акции, которые мы владеем, также часть того сектора. Окей, okay. хорошо. Следующий вопрос – Существует на данный момент
1: несколько вариантов, как можно инвестировать деньги. Можно пойти в RoboAdvisor, например, как в well Simple или подобные компании. Можно открыть Direct Investing, как у RBC, TD, Direct Investing Account. Можно обратиться к Financial Advisor, например, Investor, Investors Group или подобные компании. Или же найти портфолио-менеджер, как ты, или же пойти вообще в банк и там купить инвестиции. Какие между... Этими подходами есть существенная разница. То есть здесь вопрос также еще будет, какие суммы надо иметь, чтобы обращаться к вам, или там, делать это через Direct Investing, или делать через Robo Advisor.
2: Какие здесь есть плюсы-минусы у того у другого, и с какими суммами мы вообще оперируем?
0: <зв
2: 21> В Канаде за многие годы установилась такая двухуровневая система. Брокерские услуги с полным спектром они менее доступны для среднего инвестора. Mm -hmm. а, поскольку э, консультанты сосредотачиваются на богатых клиентах и только. И всех остальных они подталкивают э, к банкам или к э, дискотным брокерам или вот этим робо-адвайзерам э, в зависимости от размера счета. Но в среднем э, DIY solution, так называемый, как бы сделай сам через самоуправляемые, прямые онлайн-платформы. Uh -huh. Это самые доступные. Люди могут начать э, с очень маленьких там э, денег. Некоторые даже комиссии не снимают э, за этой транзакции. Э, э, она, они как бы тоже в цене акции, которую покупаешь, оно, оно внутри вписано, но как бы, их не видно отдельной строчкой. Ну, нужно учитывать тщательно свои собственные возможности, предубеждения в отношении денег и, и риска. И такой вариант может быть. Э, жизнеспособенный для небольших, если покупать инвестиционные индексы, просто индексы фондов в маленьком э, робо -адвайзере. Потом, когда накапливается побольше сумма для разных людей по-разному, они как бы уже некомфортно чувствуют с ней управлять самому, и они тогда начинают смотреть, кому это дать в доверение. И, как зачастую, они приходят в банк, потому что в банке у них уже есть аккаунты, на mortgage, там, просто checking account. И они спрашивают, О, у меня там есть 50-100 тысяч, что делать? Uh -huh. Управлял сам. Кстати, вот этот онлайн direct investment – это другая часть банка, чем wealth management. И внутри банков тоже есть категории, чтобы стать клиентом, надо иметь больше денег, больше денег, больше денег.
1: Ну, вот приведем И... пример, например, RBC. RBC есть банк, RBC direct investing, RBC Dominion Securities, RBC insurance. То есть это все RBC, конгломерат, но разные абсолютно компании, и клиенты могут быть у всех у этих организаций, клиент может быть только у одной или у двух. Клиентами эти организации не делятся, но все это принадлежит RBC. И, соответственно, RBC, Wealth Management, как ты сказал, это Dominion Securities, или же RBC Direct Investing, то есть это и те, и те занимаются инвестициями, но Dominion Securities занимается более продвинутыми, что ли, так, или более богатыми, ну, не знаю, не обязательно богатые, но более людьми, которые хотят, чтобы управляли деньгами то, что называется full broker-чекам, то есть чтобы адвайзер управлял этими деньгами. Direct Investing – это дискаунт-брокер, то есть вы сами решаете, что покупать. То есть там неважно, не о каких суммах речь идет, Direct Investing могут любые суммы, но просто Direct Investing вы сами
2: решаете, а Dominion Security решает за вас, то есть у вас есть какой-то advisor и также, когда приходишь в банк, попадаешь к этому адвайзеру, который работает в бранче, где-то на втором-третьем этаже, он спускается, вы идете там, открываете счета. Yeah. И в большинстве своих случаев в основном инвестиции, инвестиции идут в банковские собственные фонды, которые сам банк их делает. Внутри могут быть большие комиссии, что влияет на конечный результат э, инвестиций. Это большие комиссии, они съедают весь профит. МЕР, так называемый, Management Expense Ratio, э, в него все там заходит э, по управлению, все expenses э, для того, чтобы управлять этим портфелем. А также эти инд, э, фонды, э, они похожи на индекс. Поэтому я не вижу смысла платить кому-то комиссию или трейлер или MER побольше, чем индексные фонды, для того, чтобы получить тот же продукт в другой упаковке и, в конце концов, с худшим результатом. Здесь, кстати, был еще один интересный случай. По-моему, он был в Ванкувере. Люди
1: подали в суд. Я не буду называть банк специально. То есть я знаю весь этот кейс, но не буду называть имена, чтобы мне потом палки в колеса не вставляли. Люди подали в суд на банк за то, что им продали, вот как ты сказал, индексный фонд с ЭМИАР, который был значительно выше, чем индексный фонд, причем там на, на несколько хороших порядков был выше. И суд они проиграли, потому что банк сказал, что нет, у нас индексный фонд, но ну мы туда еще добавили какую-то там небольшую хрень в одну инвестицию. И теперь это отличается от индексного фонда. Это не индексный фонд, это что-то другое. И вот из-за этой маленькой бездючки инвестиции у нас теперь совершенно другая, другой подход. То есть мы как бы уменьшили риск, хотя там нифига они не уменьшили, это тот же был самый обычный S&P 500 им продан, просто с еще дополнительной одной инвестицией. То есть инвестиция стала не 500, как в S&P 500, это а 501. Но это одна инвестиция повлияла на конечный результат, и банк мог брать намного больше физ. Это как раз то, о чем ты говоришь. И я еще замечу ту вещь, что ты сказал. То есть многие могут слушать и говорить, не фигня, ничего банки больше не берут. На самом деле не так. Если вы покупаете, неважно какой банк, это будет RBC, это будет TD, какой угодно. Если вы покупаете инвестицию через банк, то у них будет MR, обычно это будет серия, то, что называется Series A. Если вы покупаете ту же самую инвестицию, все то же самое, но эта серия будет F через Direct Investing у того же самого банка, то есть, как бы у того же самого конгломерата, то EMR будет значительно ниже, и значительно ниже, может быть, даже на 1 процент. То есть, если вы будете у банка это покупать и платить банку 2 процента а ту же самую инвестицию покупать через Direct Investing и платить 1 процент, то в конечном результате через 10 лет у вас разница будет 10 процентов. Но это как бы простая математика, не. Я там не считаю, сколько инвестиций вырастет упадет за все это время. Но просто разница будет астрономическая только из-за того, что вам продали в самом бранче или вы купили это сами. Ту же самую инвестицию. И при этом еще банки не имеют фидушери обязанностей. То есть они совершенно не заинтересованы вам предлагать то, что будет лучше для вас. Да, согласен. Работал в банках, все это видел... Еще есть
2: случаи тоже, что когда становишься клиентом такого адвайзера, некоторые э, находят другую работу или двигаются там внутри банка или переходят. И тогда получается, что новый адвайзер э, каждый год или чаще даже в некоторых случаях, то есть это изменение того же человека, с которым… Вот, Приходишь, там новый человек, а теперь я ваш адвайзер. И это как бы неконтролируемый вопрос, и это не помогает стабильности, и надо всю эту проблематику объяснить, какие планы, какие там, зачем открывали счета и так далее. Поэтому новый адвайзер не всегда добирается до этих маленьких счетов или небольших, чтобы с ними с каждым понять, какие низ, может, это appropriate, не appropriate. И поэтому вот так вот сервис не, не совсем. Ну, это абсолютно верно. Причем индустрия построена,
1: финансовая индустрия, ну, не только в Канаде, в Америке тоже построена таким образом, что мы хотим работать только с богатыми клиентами. Если это низкие, ну, идите в банк, там вам что-то продадут. Причем далеко… Низкие, я не правильно сказал, не низкие, это малоденежные. Если это малоденежные, а малоденежные уже в понимании банков – это меньше миллиона долларов. То есть, а если у человека 150 тысяч или 200 тысяч, то есть это не какие-то астрономические деньги, но это уже совсем не маленькие деньги – и ими уже никто не хочет заниматься, потому что фи там получается не такой большой, и получается вот эта вот как бы ниша людей, у которых уже есть деньги, но они еще недостаточно богаты, ими никто не хочет заниматься, и куда им идти? В банках с них берут огромные физ и довольно-таки мало компаний, которые хотят… Кроме как Direct Investing, где люди должны принимать решения сами. Мало компаний, которые хотят ими заниматься. Я еще хочу заметить такую вещь, что я уверен, что нас будут слушать люди, которые будут думать, лучше я буду покупать ETF сам. Это все то, что называется пассивный Investment. Зачем мне активный менеджер? Я с этим подходом совершенно не согласен, потому что пассивный Investment, в моем понимании, такого понятия вообще не существует. Если вы, конечно, купили все акции мира, то, может быть, тогда вы будете пассивным инвестором. Это есть один ETF, который делает да, точно да, тоже. Да, то есть если вы купили все акции, вот как бы, если вы купили этот ETF, то да, но большинство людей этот ETF покупать не будет, ангар, я подозреваю. Большинство людей, предположим, они купят там S&P 500, например, но это же все равно пассивная инвестиция, потому что кто-то принимает решение, какие инвестиции в этом S&P будут. Да, это будет по каким-то определенным критериям, да, это будет 500 компаний, но кто-то же все равно принимает решение. Также кто-то должен принимать решение, вы, например, как клиент, вам заплатили дивиденды, когда вы будете эти дивиденды реинвестировать. Будут ли они реинвестироваться автоматически? Большинство компаний, большинство брокеров с вас будут брать за это деньги, за покупку нового пакета также, если это не инвестируется автоматически, то получается, вы должны принимать решение, когда будут добрасывать деньги. То есть вы являетесь, получается, своего рода менеджером своих собственных инвестиций. Это не будет пассивной инвестицией. Пассивные, если вы купили, все акции мира забыли, и все, оно там само как-то крутится, вертится, и никто никакие решения не принимает. Если решения принимаются вами, то получается, что вы сам а, свой фонд-менеджер. Это может быть дешевле будет, если вы купили там S&P 500, то есть вы можете уйти тебя маленькие фи платить, но вы будете платить своим временем, вы будете платить результатами своей работы. Так что здесь э, пассивная инвестиция. Кто-то за что-то все равно будет платить или временем, или деньгами, или результатом. Окей, хорошо.
2: Как... Oh, забыли, еще есть э, прослойка. Инвестиционные дилеры, брокеры, которые звонят каждый раз, когда нужно сделать транзакцию и получают клиентское аппруву. Это разница еще между обычным брокером и портфолио-менеджером, который делает все решения внутри портфеля на основании инвестиционной политики без каждого звонка, чтобы ага, мы добавим чуть-чуть в эту акцию, чуть-чуть ту. Вот эти вот брокеры, они transaction-based, они снимают комиссию с торговли. Тоже есть возможность инвестировать с ними. И часто они инвестируют в компании, которые поменьше, у них есть доступ к, private placements, так называемых. Private placements – это когда компании выпускают еще акции, но тоже у них есть минимумы для того, чтобы стать их клиентами, и как получается в этой двойной системе больше выбора, чем больше денег.
1: Ну, это далеко не всегда лучше. Делалось много стадий, один известный стадий, когда какой-то профессор попросил один магазин дать ему возможность провести стадию внутри этого магазина, и, соответственно, попросил клиентов купить, я не помню, всю подноготную, но смысл был такой, что там было очень много банок варенья, и попросили клиентов выбрать варенье. Когда там стояло 500 банок варенья, клиенты ничего не выбирали, уходили просто из магазина. Когда стояло три банки варенья, клиенты что-то покупали, потому что ломать голову не надо было слишком сильно. Когда получается очень много инвестиций, это далеко не есть хорошо. С какими инвестициями вы работаете? Мы озвучили уже RSP, TFSA. Также есть ли у вас... Инвестиции для корпоративных клиентов, то есть если у корпорации есть деньги, можно ли через вас сделать
2: RESP, Non-Registered Investments и так далее? Можно все перечисленное. Типичный клиент будет, если кто-то владеет маленьким бизнесом, у него есть Corporate Account, в котором, может быть, активы или деньги, которые просто лежат там, в кредит Union ничего не приносят, и они имущественно не нужны для операции бизнеса, просто какой-то аккумулированный доход там. Также будет, допустим, семья, у каждого будет свой пенсионный счет, свой TFSA, свой RSP, потом будут дети, добавляется RESP. Вот это весь вот спектр этих счетов держим. Также иногда есть трасты, трасты также приходят к нам русские, не знаю, как endowments, Just, и, здесь, здесь и здесь
1: нет перевода, это… Foundations, которые без окончательного срока, я не знаю, как перевести на русский, но без окончательного срока, то есть пожизненно, как там, не знаю, Гарвард или еще какая-нибудь. Ну, да,
2: но обычно это educational institutions, такие как школы, колледжи, у них есть деньги, которые нужны для того, чтобы служить на будущее forever для этого institution. Да. Окей, хорошо. Когда вы открываете счета, этот клиент
1: должен находиться в Британской Колумбии, или он может жить в любой другой провинции?
2: Мы лицензированы по всей Канаде, по всем провинциям. У нас нет несколько большинство в Британской Колумбии и в западной части Канады. У нас есть в других провинциях, там, на Атлантической. У нас нету, допустим, там некоторых провинций ни одного клиента, но это не вопрос. Если кто-то живет в Юконе, то мы, мы очень легко сделаем эту регистрацию. За это мы платим взносы, занимает некоторое время, но это недолго, и это не проблема. Okay. А, У вас да. есть Financial с который может
1: посоветовать и по поводу эстейт planning, и по поводу, как это лучше организовать, и по поводу налогов. То есть не только по поводу инвестиций, куда лучше ложить деньги, но и как структурировать свою финансовую ситуацию в семье, там, в бизнесе.
2: Мы используем software, канадское software для того, чтобы делать финансовые планы. Кому это надо, кому необходимо. Мы делаем это клиентам, у которых этих планов нету, или нет. Даже не обязательно быть нашим клиентом, если кто-то обратится, и у них есть желание стать клиентом в будущем, мы как бы можем сделать финансовый projections, план для того, чтобы понять, с чем работаешь. Зачастую клиент помогает определиться с риском, если он знает, что по финансовому плану мне надо зарабатывать 5% годовых, и тогда я буду окей. Okay. Если меньше, то у меня будет shortfall, мне надо будет как-то дольше работать или с другого места брать. А если больше, то это все хорошо. Поэтому финансовый план как часть разговора про риски, клиентские планы у нас существуют. У нас есть люди, которые прошли CFP, которые учатся на этом и мы можем это сделать для клиента. Также мы делаем ревью портфеля. Если у кого-то есть портфель, им необходимо мнение насчет этого портфеля, и они могут в будущем стать нашим клиентом, или им хочется просто second opinion, мы зачастую это делаем, потому что искренне хотим помочь клиенту, и в конце концов, если мы укажем на некоторые там проблемы или вопросы, которые с этим потеряли, мы видим, клиент может сделать свои adjustments. А если ему нравится, мы можем сделать проповедовал и как бы имплемент, то, что мы рекомендуем. Окей. Okay. Хорошо. И
1: следующий вопрос: из твоей практики, из твоего понимания ситуации клиентов: какой минимум нужно, чтобы обращаться к вам? То есть, я прекрасно понимаю, что люди, у которых нет денег, они к вам или там 100 долларов они к вам обращаться не будут, но если какой-то. И ты сказал, что нет минимум, но если, предположим, у человека десять тысяч, стоит ли ему идти к вам, или ему лучше идти в директ инвестинг, или там в банк?
2: Ну, я так отвечу. Надо, чтобы подумать, так, если клиент, допустим, пришел в банк, взял там лоун, открыл свой бизнес, все, что у него есть, инвестировал в бизнес, и бизнес будет приносить доход там через год или два, или какие-то планы, то это будет большой клиент со временем. Допустим, сегодня банк ему откажет инвестиции с портфолио-менеджером, потому что у него нету достаточно, но мы смотрим на каждый кейс отдельно, чтобы получить полную выгоду наших услуг, я бы рекомендовал иметь наш основной портфель, в котором где-то 30 акций. И также у нас есть необходимый лимит. Мы не делаем маленьких транзакций. В среднем транзакции по 2000 долларов, для того, чтобы не было очень большой комиссии. Поэтому если 30 акций по 2000 в среднем, но ну, это по-разному. 1060-100, тогда можно что-то построить и работать с этим. Или если есть короткие планы, чтобы каждый месяц добавить, 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 и а потом портфель индекс фондов вырастет, и тогда можно будет эм, как бы перевести его в категорию, где индивидуальные акции э, лежат на счету клиента, на его имени, и видно каждое имя, и видно, что это, и зачем.
1: Вы не работаете, я подозреваю, с savings accounts, с GIC, то есть с краткосрочными инвестициями. Сделаем. Вы делаете тоже.
2: Так, у нас есть доступ через наших хранителей ценных бумаг к разным финансовым учреждением, которое выпускает эти GICs. То есть можно посмотреть на список несколько страниц от всевозможных институций в Канаде, разные сроки и разные как бы, качества этих GICs и выбрать то, что подходит клиенту, если это нужно. Также мы делаем Fixed Income. У нас есть портфель Fixed Income, кому необходимо. Это... Те, кто хотят балансированный подход. Fixed это один из механизмов контролирования риска. Кстати, можно было это упомянуть, когда мы разговаривали про риски. Мы, может быть, даже самый основной ливер, который можно двигать вправо или влево, чтобы балансировать свой подход к риску. Но в прошлом году, в 2022, оно не сработало, и все задались вопросом, как же, как же 60-40, вот этот вот стандартный equity income, балансированный портфель, он не сработал. Но это не значит, что его нужно вообще убирать. И последних
1: два вопроса. Первый вопрос – это как, если человек хочет купить ваш портфель, ему надо обращаться напрямую, и все это делается через вас напрямую, или это делается через какой-нибудь direct investing? Ну, как бы я знаю ответ, я просто хотел бы от тебя это услышать. И второй вопрос – у вас есть рассылка новостная, которая выходит, если я не ошибаюсь, по пятницам, Могут ли на нее не клиенты также подписаться?
2: Да, чтобы инвестировать с нами, надо быть нашим клиентом. Мы не распространяем свои портфели через других брокеров или дилеров. Просто напрямую обращаться через наш головной офис. У нас офис в Ванкувере, а также небольшой офис в Эдмонтоне. Можно мне написать e-mail, и я также добавлю вас в рассылку. Это... Тоже услуга, которую мы предоставляем. В среднем это где-то страничка. Мы пытаемся одну страничку в неделю по фондовым рынкам, по разным секторам, по некоторым экономическим вопросам писать свое мнение. И те, кто хочет понять, как мы инвестируем, как мы думаем, это полезно почитать некоторое время перед тем, как открывать счета для существующих клиентов это открыто, мы им предлагаем, а также для тех, кто попросит, кто интересуется, чтобы сделать правильное решение, с каким менеджером идти, больше получить информации. И это на английском языке, правда, но... Если у человека проблемы с
1: английским, то у нас, я думаю, и проблемы с деньгами, скорее всего, будет. То есть если человек здесь не владеет английским, то как он здесь работает, как он ведет свой бизнес, как он ведет свою финансовую ситуацию.
2: Но в конце этой странички... Маленький параграф написано This means that и мы а. как бы в трех строчках объясняем, что мы раскрыли в самом тексте одной страницы. Отлично. Ник, большое спасибо за информацию. Есть еще что-то, что мы не
1: затронули, что бы ты хотел упомянуть?
2: Um, ну, если придут какие-то комменты или фидбэк на какие-то идеи, на какие-то темы, которые поговорить, я всегда открыт, мы можем сделать э, в следующем э, некоторые интервью с в будущем. Конечно, хочется, чтобы все были богаты и счастливы, и мы как бы будем работать для этого. Отлично. Не забывайте подписываться,
1: ставить лайки, делиться информацией по поводу этих видео с вашими друзьями и знакомыми. На этом мы завершаем нашу беседу. Обязательно поместим информацию Ника под этим видео. Большое спасибо и до следующих встреч.